0: Det här avsnittet sponsras av resväskor.se som är Sveriges nya butik för resväskor online. Resväskor.se har snabba leveranser och menar att det ska vara enkelt att köpa resväskor eftersom denna typ av inköp inte gör så ofta. Och de satsar därför på tydliga produktbeskrivningar för att guida kunderna till just den väska som passar ditt behov. på Att resa som är en svensk podcast om resor och vi har hållit på nu sedan december 2015. Och vi, det är alltså jag Annika Myre som har en reseblogg som heter resfredag.se.
1: Och så är det Lisa Farlåker som har en reseblogg som heter livet från den ljusa
0: Och vi har märkt Lisa, nu när vi kollar tillbaka så ser vi att de ledorden som vi har i podden som ständigt kommer tillbaka det är inspiration, information och destination. Inspiration, vi vill ju själva och tillsammans med de gästerna som kommer till oss inspirera er att resa, upptäcka och
1: uppleva världen. Ja, verkligen. Och framförallt då som du säger uppleva. Att gå ut och njuta av. Världen som ligger framför oss. alltså Allting som går att uppleva. Inte bara åka och lägga sig på en solstol. Även om det kan vara härligt också. Men att resa för att uppleva och få fantastiska upplevelser runt om i världen. Både nära och långt borta. Och information gör vi ju hela tiden.
0: Informera er om hur ni tar er ut. Och på vilket sätt som är smidigast. Och kanske specifika restips och packningstips. Och sådär. Och sen har vi då destination. Och det är när vi... Faktiskt djupdyker i ett specifikt resmål som vi kommer att göra idag till exempel. Precis. Men innan vi dyker ner i Palma på Mallorca som vi ska prata mer om idag så tänkte jag höra om dig Lisa.
1: Hur har veckan varit och vad har du gjort och vad kommer du göra? Åh, oh, det är alltså när vi spelar in det här så är vi i slutet av mars. Och jag vet inte, nu känns det som att våren börjar komma. Alltså, det har varit en så... Otroligt lång vinter. Jag började med skidåkning i början på december och var så himla pepp på vinter generellt. Men i Stockholm behöver den inte vara så lång. Den får gärna vara det på andra delar, alltså i andra delar av Sverige. Jag åker gärna och skidor i dalarna i Åre och så vidare. Där älskar jag den här vårvintern som är som en specifik egen årstid nästan. Men här i Stockholm har det varit lite för lång och jag känner lite grann att ah, det har varit mycket vardag, mycket tuffa på liksom. Så jag ser fram emot lite ljusare tider bara allmänt. Så att, nej, men det har inte varit så mycket resor på länge och eh, mycket fokus på skidåkning. Och jag kommer fortsätta med det ett tag till, faktiskt ända in i maj. Men sen så hoppas jag att det tuffar på med lite andra destinationer. Jag är sugen på någon weekend men har inte riktigt bokat någonting ännu här för våren. Så däremot bokat höstlovet längre bort Karibien. Ja, lite reseplanering har det blivit i alla fall.
0: Ja, det är väl det du har sysslat med på kvällarna och googlat och letat information
1: och frågat runt. Och ni valde till slut. Guadeloupe, som är en ö i Karibien som tillhör Frankrike faktiskt. Så att man flyger inrikes från... Från Paris, från Orly, deras andra lite mindre flygplats. Eh, så vi tar oss dit med Norwegian och sen flyger vi vidare. Och då är det åtta timmar direktflyg ungefär från, från Paris. Så är ganska lättillgängligt. Och eh, jag förväntar mig eh, väldigt vackra stränder. Att det finns en del att göra, fin natur. Och lite så här karibisk känsla och ganska enkelt men med en fransk touch. Jag tror att det är... Ja, jag tror att det kan bli en höjdare. Jag har hört väldigt mycket gott om det. Men det är inte så många svenskar, vad jag förstår, som har varit där utan det är mycket fransk turism. Och jag la ut en fråga bland annat i en Facebookgrupp som har 30 000 medlemmar och ville ha då tips. Jag har haft lite svårt att hitta hotell och jag fick inte ett enda svar, vilket är helt sjukt. Det är typ ingen som har varit där.
0: Ja, men då får du gå och bana mark för oss andra och sen får
1: du tipsa vidare. Så får hur? det bli. Ja, men ja. exakt.
0: Själv då? Ja, men jag sa precis innan vi började spela in att jag är på ett helt annat humör. Alltså jag har nog inte förstått hur mycket det här mörkret har påverkat mig. Det är klart att man förstår det för att vi bor i det här landet men det här året hade varit så extra tydligt att de dagarna när det är sol och idag så skiner solen här ute i Nynäshamn och snön smälter bort och jag vill direkt klä på mig skorna och bara gå ut och springa vilket jag har gjort nu på morgonen och känner nu att det kommer tillbaka lite grann livslusten och energin och det är väl så vi fungerar i det här landet. Vi kastar av oss kläderna och går ut och bara liksom suger åt oss ljuset som, som vi inte har sett på så länge. Det, jag tycker att det är jätte jätte härligt och med det så får jag också mer energi till allt. Det blir lättare att jobba och vara med familjen och
1: allt. Mm. Ja. Jag tror att det är därför vi tycker så mycket om weekendresor också för att även om vi nu har april då när det här sänds så kommer det inte, det är inte så varmt i Sverige och nu börjar man ju få för känslan för det, liksom försmaken på att det ska bli värme och det ska bli sommar och sådär. Så, där. så att jag tror att det är därför som just weekendresor det boomar ju på våren. Det är mer på våren än på hösten. På hösten bör man ändå bli lite sugen kanske på att krypa in och ta det lite lugnt och, och sådär. Men på våren då är det weekendresor vi vill åka på. Vi vill få en vi ju får, få ett extra värme jämfört med vad vi får hemma där det faktiskt kan dröja ganska många månader till. Och destinationen som vi ska prata om idag är Palma. Och det är precis en sån destination som verkligen kommer till sig rätt som weekend-destination. Man kan även såklart resa längre. Men Palma har verkligen blivit en uppstickare vad gäller de här långhelgerna. Och för de
0: som inte har superkoll ens på var Palma ligger och vad det är för någonting. Så Palma är en stad som ligger på ön Mallorca som tillhör Spanien. Och den här ön ligger ute i Medelhavet, öster om Spanien och norr om Algeriet kan ni tänka er. Och det är inte en stor ö, den är inte mycket större än Gotland. Och Palma som vi ska i idag, den ligger på öns västra sida, en liten bukt som går in. Och om man inte känner till Palma så kanske man ändå känner till Magaluf, den berömda sången som vi alla känner till. Som ligger bara en liten bit utanför
1: Palma. Har du varit där? På Magaluff alltså? Nej, det har jag inte varit. Inte än i alla fall. Nej, men då tror jag inte att du kommer behöva känna att du ska åka dit för att det känns som ett sånt riktigt partyställe som man åker till lite sådär ungdomspartyställe.
0: Ja, då är det definitivt för sent.
1: Det är tjat. Ja, du får hålla dig till Palma istället för Palma har ju otroligt mycket att ge. Alltså det är en grym weekendstad. Det är ett sånt här ställe som jag per default kan rekommendera folk som frågar om att ah, vart ska jag åka på weekend och jag vill se något lite nytt och sådär. Palma är ju inte nytt på något sätt som destination. Mallorca har ju svenskarna rest till hur länge som helst. Men det känns som en sån här liten litet småsyskon till Barcelona och kanske Madrid att ja, man pratar ofta om Palma i samma mening som Barcelona. Att ah, men har du testat Barcelona någon gång och vill se något annat så gör Palma. Och jag tycker att man inte ens behöver göra jämförelsen utan Palma det är en riktigt, riktigt bra Stad att åka till om man är ute efter en eh, weekendstad och man vill få lite av varje, man vill få och stadskänslan och det utbud som finns i en storstad med kaféer, restauranger, shopping, ja, men du vet allt det där lite stadsliv, men ändå ha stränder som ligger nära staden.
0: Palma brukar kallas för världens minsta storstad. Det bor ungefär 400 000 invånare så det är inte stort. Men det har som du säger då både stad och strand. Och för egen del så har jag inte varit där. Jag har inte varit superlockad eftersom det har varit så mycket. Alltså, jag har förknippat ett så mycket med mallis som att alla åker dit. Men sen för ett tag sedan, för något år sedan så var jag på en föreläsning. En resekväll, en inspirationskväll. Där journalisten Jörgen Ullsjärd pratade om Palma specifikt och Mallorca. Och det här är en journalist och en reseskribent som jag verkligen ser upp till som har varit över hela världen. Och Han pratar just om sin kärlek till varför han ständigt ständigt återkommer till ön och specifikt till Palma. Och Det inspirerade mig att förstå att ja, men om han av alla personer återkommer hela tiden- då förstår jag att det måste vara något speciellt- med det här stället.
1: Ja, och det skulle jag verkligen säga att det är- och dessutom just det här med att det är mycket mindre- som du säger. Jag tycker att det är en bra anledning att i sig- att åka till just Palma. Alltså säga att man åker med ett kompisgäng- så är det- så stort så att man kan välja att göra olika saker men ändå sammanstråla jätteenkelt. Att nu ses vi där för lunch. Alltså, det blir ju inte utspritt på samma sätt som Barcelona eller Rom eller någon annan av de lite större städerna som är klassiska weekendstäder. Utan det är väldigt lätt liksom och det är lätt att ta sig runt förstås. Man kan promenera. Ingenting är liksom någonsin för långt borta. Så att om man bara tar bra skor så kan man gå över hela stan. Alltså att det, det är det här lite nära känslan. Det känns litet och gemütligt. Men ändå så har det samtidigt enormt utbud. Du har den bästa sortens mat. Det finns jättemånga krögare som etablerar sig i Palma just. Och det finns en massa håsade restauranger såväl som en massa enklare ställen som bara levererar riktigt bra kvalitet. Du har jättemycket barer och ett väldigt stort nattliv. Alltså åker du som kompising och faktiskt vill gå ut också. Då är det en jättebra destination för det. Och samma sak där, att du aldrig har särskilt långt ifrån en bar till utestället. Eller vice versa om du tröttnar på ett ställe och vill ta dig vidare till ett annat. Utan det ligger ganska nära. Och samtidigt bra shopping. Det finns alla... Alla de stora märkena, kedjorna men också små butiker och eh, lokalproducerade varor. Ja, du kan eh, verkligen blanda och ge. Ta en halv dag på stranden och en halv dag i stan liksom. Inga problem. Men du var där tillsammans med ett stort tjejgäng
0: så ni åkte på tjejweekend förstår du det som.
1: Exakt, eh, för några år sedan så åkte vi dit som destination och vi har åkt med tjejkompisarna till massa ställen alltså Nis, vi har varit i Barcelona, vi har varit i ja, men vi har varit runt i många ställen, nu kommer jag inte ens ihåg men vi åker ju varannat år ungefär på, på resa med just det här gänget och vi var väldigt många vi var typ 15 stycken och jag tycker nog att Palma har varit ett av de absolut bästa ställena utan de vi har varit i. Men skulle du åka dit med
0: familjen eller skulle du åka dit med Henke? Vem passar det? För jag förstår att det är ju
1: det är stor spridning på vem som åker dit. Men hur skulle du göra personligen? Men alltså familj passar det ju jättebra till eftersom det är en storstad som ändå är lite mindre och att du lätt kan ta dig utanför och göra andra saker än att vara inne i stan. Och det känns lugnare och lite tryggare och skönare känsla liksom så än en storstad som kanske inte alltid är så jättebarnvänligt. Så att det är absolut att jag skulle åka dit som familj men kanske kombinera med någonting annat eh, och utflykter och att bo någon annanstans. Eh, åka dit som par, självklart. Det här är en superhärlig stad där man går och –strosar och eh, njuter av staden– –men också bara kan åka och sola och bada. Men eh, utan tvekan, definitivt en jättebra stad– –för att åka med kompisar.
0: Jag tänker spontant att eh, min man som inte gillar städer– –så jättemycket, han vill med ha natur– –att det skulle vara ganska bra att kombinera, som du säger. Att jag åker dit, jag får mitt stadsliv en dag eller två– –och sen åker vi, hyr vi bil och åker runt–
1: –för det ska vara väldigt vacker natur runt om. Ja, men precis. så Det känns lite som att Mallorca– –kanske har haft en lite... Nick bild genom att man faktiskt har pratat mycket om Magaluf och det är Alcudia som är en så här gammal charterort som har funnits hur länge som helst för övrigt en av de första ställena som jag var till med familjen när jag var barn. Det är mycket charterhotell och så. Det finns ju charterresor till många olika ställen på Mallorca. Men om man bara tänker på det i det avseendet att ja, med partystaden Magaluf och de här stora charterdestinationerna, då missar man ju jättemycket av det som Mallorca har. För Mallorca som ö har så otroligt mycket att erbjuda. Så att precis som du säger att hyra en bil det är ju ett klockrent sätt att se mer än bara Palma även om det är Palma vi ska fokusera på nu men man kan ju ändå nämna det att avstånden är så himla små så att man kan i princip göra en dagsutflykt vart som helst oavsett var man utgår ifrån och se jättemycket så att man kan ju förlänga den här weekenden och göra mer. En annan klassiker förutom att hyra bil och åka runt och titta det är att ta ett tåg till Soyer som stavas S-O-L-L-E-R. Och pratar man spanska så vet man att man uttalar det med J men ja, så soller eller sojer. Och det är ett gammalt anrikt tåg som går över förbi bergen och jätte jätte vackert. Och ja, det är lite turistigt men samtidigt väldigt väldigt charmigt. Och Soyer är en jättemysig by som ligger i en dal, omgivna berg och det är apelsinodlingar och ja men du vet totalt jätteskärmigt. Och sen jag som golfar, jag är ju golfspelare eh, det finns superfina banor jag har varit inte testat det men det finns över 20 stycken läste jag och några som är såna här riktiga klassbanor. Eh, jag läste också lite genom ridning att det finns allt från så här korta rutter till att Åka på flera dagars eh, långa ritter uppe i bergen. Och så vandring förstås. Jättemycket olika vandringsleder och rena klätterleder. För det är mycket berg också. Eh, man kan till exempel komma till ställen som man inte kan nå till med bil överhuvudtaget. Så vackra platser i bergen och vid havet och så. Så att åka dit på vandringsresor är också populärt. Så att nej men Mallorca det finns eh, hur mycket som helst verkligen.
0: Just vandringen har jag läst mycket om. I flera tidningar på senaste tiden. Det är som att hela vandringskulturen har fått en, ett jätteuppsving. Och man vill åka ut och vandra
1: på resorna. Exakt. Och jag, jag skulle nog säga att jag kategoriserar mig till det också. Jag skulle kanske inte... Jag ska inte säga att jag inte skulle göra en sån här pilgrimsvandring. Det skulle jag tycka att vara var superhärligt. Men jag ser ju inte att jag har möjlighet att ta den tiden från familjen och så vidare. Men att åka och göra korta vandringar och ändå komma tillbaka till den här staden sen och käka god mat och dricka gott vin och ja, men du vet att ha den här guldkanten. Det är det jag vill. När jag pratar aktiva resor så handlar det om att göra saker och utforska saker och uppleva saker och ställen. Men att sen landa och ha lite bekväma runt omkring. Så på det viset är ju Mallorca ett toppen ställe där man faktiskt inte behöver vara en extrem vandrare eller göra bara det utan att man kan kombinera. Tar man dit då, Till den här lilla ön? Precis, ja, men som jag sa innan så går det ju mycket charterresor, absolut. Men man kan också flyga reguljärt och det finns många olika bolag som eh, trafikerar direkt. Både SAS och Norwegian till exempel. Eh, direktflyg tar runt ah, knappt fyra timmar faktiskt, mellan tre och en halv och fyra timmar skulle jag säga. Så alltså det är ju ganska lång flygtid ändå. Och kostnadsmässigt, när vi var där med tjejgänget så hade vi ganska svårt att hitta billiga biljetter. Man börjar bli lite van vid, eller man är ju ganska van vid att de här weekendresorna faktiskt inte kostar särskilt många tusen. Men gör man sin research bra så tror jag att man kan hitta flyg runt typ 2500 och att det är någonstans rimligt pris. Så, varken billigt eller dyrt utan en normal kostnad för att åka till Palma just då. Och det kan ju såklart kosta lite mer eller lite mindre men någonstans runt där för att sätta någon form av jämförelsesiffra. Sen kan vi också åka med andra bolag men ha stopp på vägen. Så då tar det ju längre. Alltså säg mot 6-7-8 timmar för att du behöver ha mellanlandning. Det finns Spanska Wuling via Barcelona. Du har Air Berlin via Berlin eller Iberia via Madrid till exempel.
0: Och sen kan man åka båt också har jag fattat det som. Att det är, du behöver inte bara flyga dit. Du kan ju ta båten över också. Från Ibiza eller med det båta till exempel.
1: Ja precis om man vill åka från ö till ö. Sen finns det också från fastlandet. Och då går det från till exempel städer som Valencia och Barcelona- det kostar en del. Vi researchade lite grann och hittade att det kostar runt 75 euro för en person, enkel väg. Eller 240 någonstans med bil. Men det är ändå ett kul sätt. att alltså Man kan ju tro att, att åka till de här öarna så alltså måste man flyga direkt och att Mallorca en destination i sig. Men jag som gillar det här med roadtrip-konceptet och kanske vara borta längre och så, så skulle jag supergärna testa det och faktiskt att ja, men man kan faktiskt ta sig från Barcelona ut till Mallorca med båt. Jag tror att det inte är någonting som man tänker på särskilt ofta. Att åka till Gotland för att göra den jämförelsen. Då tänker man ju att man tar sin båt med sig och, och åker dit. Eh, att, bot, va? att man tar sin bil med sig och åker dit med båt. Men ja. eh, det är precis samma sak med Mallorca faktiskt. Men när ska man åka hit då? Ja,
0: alltså... Vi pratar ju om det här med sol och vi vill åka dit för värmen och för att många vill åka dit och sola på stranden och ha det skönt såklart och det får man ju förstå. Men det jag har hört om Mallorca som lokalinvånarna själva säger är att det är bäst på vintersäsongen eller alltså lågsäsongen, off-season. Höst och vinter ska man åka dit säger de för att undvika trafikkaos och lika stränder. Det är ju såklart härligt att åka dit på sommarsäsongen men det kan bli enormt varmt och som sagt otroligt mycket folk. Det är allt fler sevärdheter och barer och restauranger som förstår att måste göra resmålet attraktivt under hela året, inte bara under högsäsong. Och dessutom så är det ju så att det bor en massa folk på Mallorca och specifikt i Palma och de måste också gå och äta någonstans. Så det är självklart att det finns restauranger och barer och nattliv öppet under hela året. Som mest turister finns det från april, maj, specifikt maj och sen fram hela vägen till september. Men riktig lågsäsong är det då oktober, november, december, januari, februari. Mass ungefär.
1: Men hur varmt blir det då? Det måste bli ganska kallt då ändå. Alltså att då får man ju sikta in sig på andra aktiviteter än solobad just. Du kan ju bada i havet väldigt
0: länge in till september-oktober eftersom det är uppvärmt. Det går ju inte bra på våren. Men eftersom vandring är ju väldigt populärt och då vill du inte att det ska vara varmt då är det kanske 14 grader någonting. Det kan komma snö också under vintersäsongen men det försvinner ganska snabbt. Och det kan bli väldigt varma dagar också. Alltså tar du på dig en jacka eh, så kan du ändå sitta ute på en uteservering och käka. Och få solen i ansiktet. Och det kan såklart också regna en hel vecka. Men...
1: Eh, chansen är inte
0: jättestor att det gör det.
1: –Vi var där i mitten på september– –och jag skulle säga att det verkligen kändes som– –att det började lugna ner sig. Det var ganska lugnt– liksom –på barer och runt om. så. Det var absolut folk och det var jättemycket drag– –på uteställena. Eh, det var varmt och skönt. Vi låg på stranden om dagarna. Ja, på kvällen fick vi kanske ibland ta på oss en tröja– –utanpå just när vi satt på, så här, på någon och så sådär. Men det var absolut som att det var, det var härligt– –och det kändes som att det var, det var värme. Absolut.
0: Jag, jag tänker generellt att diskussionen överhuvudtaget hela turistbranschen går nu mot att destinationerna måste kunna sträcka ut på sina eh, säsonger. Att det, det är inte hållbart att alla turister åker till samma resmål under typ två månader och sen är det helt öde. Jag tror jättemycket på att vi kommer få se en sån utveckling också här i Sverige. Till exempel Skistar Åre och Sälen är superpoppis även på sommaren nu nästa lika populärt som under vintersäsongen. Jag tycker det är jättekul att se den, den utvecklingen.
1: Ja men precis och det handlar ju mycket om aktiviteterna som alla verkligen eller som många verkligen är ute efter med vandring och cykling och så liknande. Och just cyklingen pratade vi inte om innan men det är också väldigt stort på Mallorca. Att cykla, man ser mycket cyklister uppe i bergen som kämpar med de här tuffa backarna men får... Garanterat jättemycket tillbaka för att det är väldigt vackra ställen och så att mycket bra cykling. Absolut.
0: Ett problem på lågsäsong kan ju vara i vissa fall boende. Att inte alla hotell håller faktiskt öppet när det inte finns så stor efterfrågan. Men det får man ju kolla in. Och det kan bli riktigt billigt att åka under lågsäsongen. Om du vill bo på de här riktigt fina hotellen så kan du säkert hitta bra dila. Hur bodde ni när ni var där?
1: Men vi hade så mycket diskussioner om det innan vi åkte till Palma faktiskt. För att de bästa ställen som vi hittade på som ändå var ganska så prisvärda för vi var ju som sagt vi har sparat pengar och åker med tjejkompisarna och det kan vara lite olika vad man har för ekonomiska förutsättningar vad man kan lägga på just en sån här helg då, även om vi har sparat på det innan så vill vi ändå få mycket för pengarna och vi tyckte att vi hittade bäst hotell en liten bit utanför att det var där det fanns med stora härliga pooler, kanske nära stranden och så vidare, att då behövde man komma några kilometer utanför Palma då. så det var vi väldigt nära att boka och hade också fått mycket tips om sådana ställen men sen till slut så valde vi ett centralt hotell. För någonstans var det så att vi visste att vi skulle käka middagar, gå på barer och hänga ute och, och sent. Eh, men samtidigt inte alla utan det slutar alltid med att några går hem lite tidigare och vissa är kvar tills du vet, till solen går upp i princip. Så det slutar med att vi valde att bo centralt. Och då blev det en liten pool. Jag har för mig att vi hade en liten tak eh, pool. Så vi ville ha någonstans att svalka oss på eftermiddagarna och sådär. Men att det var nära som var, som var viktigt för oss för att man skulle kunna ta sig hem med taxi eller så på natten eller kanske promenera om man är några stycken tillsammans. Så att det skulle vara, ja, det skulle vara lättare så helt enkelt. Men annars är det en bit utanför och jag vet att vi tittade också lite grann på att hyra lägenheter eller hus och det fanns jättemycket fina hus. Det är en liten bit uppe i bergen där man har, du vet någon så här pool med jättefin utsikt och allt det här. Men vi ville inte vara bundna till bil så att det gick bort för oss. Men det är faktiskt ett tips. Det finns ju också jättemycket svenskar som har ställen nere i Palma. Och sojer också för den delen och runt om. Så att det finns mycket att hyra både på de här stora sajterna. väl som på Blocket och liknande. Så det skulle jag tipsa om också. Att kolla som alternativ. Det blir ofta billigare när man väl vill hyra lägenhet eller hus. Jag har förstått det som att det finns
0: jättemånga bra, små, snygga, fräscha butikhotell inne i Palma. Jag hittade en artikel med, med tre tips. Ett av dem var Posada Terrasanta. Som är ett butikkotell som ligger i de historiska kvarteren bakom katedralen. Och då är det bara 24 rum. Ett annat sånt här litet hotell med 19 rum är ett hotell som heter Bohotell. Som ligger i ett ligger- en ingränd som man ser det knappt om man inte vet om att det ligger där. Och allra mest poppis lära vara den mysiga takterrassen som de har där med jättefin utsikt. Och det tredje som jag har hittat hotellet och tipsa om är Art Hotel Palma. Jag tycker det är väldigt roligt att bo på hotell som har konstfokus för att få en, en ytterligare dimension på bordet, någonting mer än att bara bo. Och då är det här hotellet ett tips. Så då är det bara 13 rum och alla de är individuellt inredda så varje rum är unikt. Gemensam nämnare
1: är att det är. Fokus på konsten. Just det. Det finns ett annat litet butikhotell också som är väldigt känt, som heter Puro, och det är svenska akt. Och väldigt trendigt, lite håsat. Som ligger med jättebra läge mitt i Palma. Och eh, när vi var där den här helgen så träffade vi på några bekanta till mig. en gammal kollega som bodde just där. Och jag vet att jag kände mig väldigt, väldigt avundsjuk på det. Vi bodde bra men eh, ja, satsade inte lika mycket pengar på boende helt enkelt. Utan det, och det funkade bra för oss som var många med där vi bodde. Och vad vi ofta gör är också att vi, vi blandar lite. För vi är så pass många så ser vi till att ha något rum. Kanske en svit där kanske fyra personer får plats. Och där man oftast ha en stor terrass. För då kan vi hänga där liksom gemensamt mellan vi, vi gör ordning oss eller så. Och sen har vi mindre rum och vanliga rum där övriga bor. Och sen så snurrar vi lite på vilka som bor i det stora schyssta rummet varje resa. Att det får vara lite olika. Men det är ändå ett schysst att göra så för att ha ett ställe att samlas på. Att man satsar lite mer pengar på ett ställe och på ett rum. Och vi bodde jättebra och hade precis så ett ställe. Eller ett utav rummen som var lite större och som hade en jätte jätte jättehärlig jätte terrass verkligen. Men ja, ja, jag snegde lite på puro. Nej men kul tips att ha
0: liksom roterande sviten Men blir det inte så här lite drama och man eh, med i ett gäng tjejer och alla vill bo? Eller är det så att nej men du kan bo, nej du kan bo, nej men du får bo.
1: <laughs> eller hur? <laughs> nej men det har inte varit något problem alls. Och sen kan det vara alltid så att om någon eller några har lagt mycket mer tid på att boka resan, reka hotell, göra bokningar. Ja men då kanske man kan placera sig själv i det rummet. Liksom. Nej, det har inte varit något drama. Och sen kan det ofta vara någon som har vet att kanske går hem lite tidigare på kvällen som kanske tycker att det är viktigare att sova och återhämta sig eller i en fas i livet där det känns som att man vill det. Och då kanske man hellre har ett enkelrum eller bo i ett litet dubbelrum med den av de det här stora gänget som är sin närmaste vän som man vill ha mer tid med eller som har samma agenda och schema. Så att för oss så är det där nej, det löser sig ganska bra faktiskt. Och sen de som är lite mer totalt sociala eller kan stoppa i en öronprop och sova fasten det är andra människor som sitter och spelar musik på balkongen. Ja men då får man väl bo i sviten. Det är inte så att alla, eller sviten låter mycket finare än vad det är, men i det stora rummet med schysst terass. Det brukar faktiskt lösa sig ganska naturligt skulle jag säga.
0: Men om vi ska gå in på själva Palma med hur det är uppbyggt, hur ser gatorna ut och kvarteren, var ska man hänga för någonstans? Har du lite tips där kanske?
1: Ja, men jag skulle säga generellt bara att det är en väldigt mysig stad. Att det är mycket så med trånga gränder som mynnar ut i fina torg. Så att du har både de här mysiga, gamla, medeltida gränderna och den byggnationen. Men också mycket naturliga torg där det är mycket uteserveringar och så. Det är också väldigt blandat med moderna hus. Så att det känns som att det är verkligen en mix i Palma. Jag skulle också säga att man kan jämföra att Palma med många av de andra större städerna med ja, men du vet, en stor huvudgata rakt igenom där det ligger de här exklusiva butikerna och eh, Corte Inglés som är ett stort varuhus typ som man kan jämföra med kanske NK till exempel i Stockholm eller ett mycket, mycket större Olén som man har alla märkena och så. Och det känns lite som, ja, vad kan man säga, kanske Champs-Élysées i Paris till exempel. Eh, I Palma heter den Avinguda jag med tre. <laughs> Mitt spanska uttal kan vi ju eh, diskuteras. Men ett tips gällande den gatan som inte är den charmigaste utan med den största paradgatan där, och som det ligger då, kedjor och de här exklusiva butikerna, det är att de har lite andra öppettider. Så är det så att det är någon dag när det kanske är sesta eller det är stängt eller så att det är någon helig dag, så kan man ofta hitta öppna butiker och så i alla fall just där. Och sen har du också en gata som heter passeig de born som är det främsta promenadstråket. Om man säger att den förra gatan jag nämnde, den är mer väldigt stor och väldigt flådig liksom så. Så är den här sistnämnda mer ett promenadstråk som är mer charmigt med träd längs hela sidorna. Lite som La Larambla skulle jag säga i Barcelona om man ska fortsätta med den jämförelsen med... En massa blomster, och annat som händer liksom i mitten av gatan, och sen har du de här alen av träd. Så skärmigare och mindre. Men eh, väldigt mysigt. Förhoppningsvis inte lika mycket fickstjuva som på La Rambla. För där vågar jag knappt gå längre. Det är helt sjukt. Nej, men lite så. Jag tror att allt sånt är lugnare i Rambla. Men sen är det väl som alltid. Att är det är mycket folk och mycket turister på ett ställe. Så kanske man ska passa sig lite grann. För att det är där som fickstjuva håller till. Så det handlar nog om att ha huvudet med sig generellt. Mm. Och den gatan den mynnar ut i ett fint torg. Plaza de la Reima. Och pratar vi torg så vill jag också nämna Plaza Cort- som är ett eh, torg där rådhuset ligger. Men allra mest känt för det- är det för ett stort olivträd- som ligger mitt på torget. Det här olivträdet är eh, typ 800 år. Jag vet att det brukar pratas om- att det är typ tusen år någonstans. Men jag läste att, att det är närmare 800- eller 6, 7, 800 någonstans. Och det har inte varit just där alltid- utan flyttade dit, dit 1999- som en symbol för fred och samhörighet- men det är i alla fall enormt det här olivträdet. Det är superhäftigt och är runt sju meter i omkrets tror jag. Så det tycker jag absolut att man ska gå till Plaza Cort och titta på Olivera de Cort. Vill man ha utsikt däremot så finns det en fästning från 1300-talet som ligger på en kulle några kilometer väster om centrum. Och den heter Castel de Belver. Och generellt så har du som sagt flera olika ställen som är, tillhör de mer äldre delarna utav staden. Så gamla stan, Kaskantik, Kaskauantiko, alltså vi har ju många namn här men just gamla stan. Där har du de här trånga gränderna och så vidare. Mestan nöjeskvarteret har du i någonting som heter Zalotja. Zalotja. <laughs> Jag är inte så dålig på att uttala Mest uteställen och så, eller nöjeskvartet kan man säga ligger i Zalotja som ligger väster om Paseigdelborn. Och ja, med mycket matställen och barer och så vidare. Jag vet inte, det känns lite som rabblande men generellt kan man säga just det här med att det som talar mycket för Palma om man säger hur det känns eh, karaktäristiskt så är det trånga gränder, mycket medeltida känsla blandat med moderna hus och eh, fina torg men också paradgator med eh, exklusiva såväl som lokala butiker.
0: Vilket var ditt absoluta favorithäng? En, en plats där du skulle återvända till om och om
1: igen? Oj, ja, men det är en bra fråga. Nej, men vi cruisade ju runt och promenerade runt i stan helt enkelt, så att, men jag tycker ju om så här, trånga gränder och gamla stanområdena. Men sen är det ju också för stränderna när man åker dit och då är man ju inte i stan längre utan då har man ju gått ifrån det med själva stadslivet. Så.
0: Men just med gamla stan, det är ju de områdena jag brukar satsa på i första hand. Jag tycker det är jättespännande med historia och eh, kultur. Och, och det har jag förstått av Palma eller Mallorca överhuvudtaget. Att det finns massa lämningar kvar. Så det har varit greker, Katager, romare och araber och fenitier. Alla möjliga har varit här och satt sin personliga prägel på staden och på ön. Ett ställe som återkommer när man läser om vad man ska gå så där för, för historien. Så är, är det de arabiska baden. Men inte specifikt badet som är extra spännande här utan det är den lilla trädgården. En liten OA som ligger precis utanför som är, ska vara väldigt mysig att sitta i. Massa blommor och kryddor. Eh, sen är det väl också katedralen som är väldigt känd som är en av Europas finaste gotiska byggnadsverk.
1: Ja men den är rätt fascinerande. Alltså, den är otroligt vacker framför allt och sen blir den liksom som ett eh, landmärke i Palma. Man ser den från väldigt många olika delar av stan och för min del blev jag ganska mycket att utgå från det att ja men på den sidan om katedralen eller vänta vart är vi nu någonstans att man Nästan använder den för att för, förhålla sig till den för att veta vart man befinner sig någonstans. Men så fasaden då, den är en massa små figurer på. Väldigt fascinerande, jätte, Jättefina. Insidan är ännu coolare. Det är mycket konstverk. Det är Du vet, det här a, häftiga katedralkänslan med väldigt högt i tak och så. Så att det ska man absolut om man är intresserad betala in sig och gå på en liten sväng in i katedralen. Det är inte särskilt dyrt. Men vi vandrade runt jättemycket och stadsmuren, alltså det fanns. En stadsmur runt Palmas hela medeltida stadskärna kan man säga. Och den är bevarad på sina ställen. Egentligen så revs den runt 90, tidigt 1900-tal. För att ge plats för att Palma skulle kunna växa. Men på vissa ställen finns den kvar lite grann. Och vi gick bland annat på den del som låg ner mot havet kan man säga. för katedralen. Och det var ett jättefint promenadområde och en stor park där nedanför och så. Trånga åker väl till Mallis
0: och till Palma för att sola och bada. Så är det ju. Det kommer vi ju inte ifrån. Hur mycket kultur och trånga gränder och smala gränder det ens finns.
1: Exakt. Kulturen som du förespråkar. <laughs> jag tycker alltid det är så roligt för att jag är så himla dålig på det själv. Jag tycker om, eh monument, känsla i stad, gillar arkitektur på hus och så vidare. Men just när det kommer till konst och så vidare då är jag eh, lite lost. Eh, men det finns mycket sånt också. Men ja, stränderna det är klart att det är stränderna som drar oerhört mycket i Palma. Den största är Playa de Palma det är en mils lång sandstrand. Den ligger närmast staden. Det är ofta den man syftar till när man pratar om Palmas fantastiska strand. Då. Och där längs den stranden så ligger det charterhotell längs hela stranden. Men det är ändå en väldigt, väldigt fin strand. Men ligger den stranden liksom kan du gå till den stranden från um, stadskärnan? Det ligger en liten bit söder om, kan man säga. Så att det är klart att man kan gå dit men det ligger inte direkt anslutning utan inne i mer hamnen och så. Det finns gott om taxibilar. Man kan åka taxi. Det beror lite på vart på, på stranden man vill någonstans och så. För den är den är lång. Den är, den är i alla fall 5-6 kilometer så, så att, och ligger en liten bit ifrån ifrån Palma. Jag vågar faktiskt inte säga exakt hur långt. Jag vet att vi åkte taxi men jag kan inte heller garantera ett vart på stranden vi hade stiktat in oss på. Men sen finns det också en Alltså andra stränder och vad vi gjorde var att vi åkte mer till de mindre ställena. Alltså en annan stor som är Playa Major som ligger väster om Palma. Men vi åkte också till små som var mer som små vikare en bit ifrån Palma. Och det var för att vi hade läst om trevliga beachclubs. Så vissa av de var privata stränder som man fick betala in sig på för att få en liten solstol och sådär. Men fick också schysst service och lite lyxig känsla och väldigt lugn strand där det inte var en massa, massa, massa rader utan solstolar utan lite mer lugnare charm i liten vik. Så det finns många sådana och det, det är ett tips som jag har att faktiskt kolla lite på de här andra. Playa en annan sån, väldigt fin strand med lite så lyxig känsla, lite jättesätt. Den är konstruerad, man har kört ut sand dit men det, det märker man ju inte när man är där. Det spelar ingen roll om det är en helt genuin, äkta, gammal strand eller inte utan att det är en liten sån privat som ger en lite mer exklusiv känsla. Ni ja men faktiskt så jag det? och en kompis, vi började in i Palma, och tog på oss våra löparkläder och så skickade vi våra grejer med några av de andra tjejerna som åkte taxi och sen så tog vi en lång springtur ut till en av de här stränderna. Så vi hade ja, typ en mil som vi irrade oss runt med, med gatorna och det var en jättehärlig upplevelse i sig för då kom vi, vi genom en massa små byar och så på vägen och fick stanna och köpa vatten någonstans eller om vi till och med fick tigga vatten för jag kommer inte ihåg om vi hade med oss några pengar. Jag för att det var lite dramatiskt kring det där med vår vattenbrist. <går> ja, så att det gjorde vi, det är ju så, gå någonstans eller jogga eller så det är ju jättehärligt turism också. Och få se lite mer än att bara ta en taxi direkt till en strand. Annan oerhört härlig grej vi gjorde i Palma var att vi gick på en beachclub som heter Puro Beach. Det var min första riktiga upplevelse av en sån här riktigt lyxig beachclub. Som alltså inte låg på en strand utan egentligen består av en pool. Med jätteschysst inramning ute på en liten klippudde kan man säga. Så alltså jättefin utsikt där allting är i vitt. Alltså du vet, det är typ... Vitt golv, det är vita solbäddar med så här tjocka, fluffiga, vita madrasser. Det är vita gardiner som avskärmar solstolar eller såna här hela stora solsängar nästan som rymmer fler personer från de andra. Det är vita bord och vita stolar och god mat. Och, alltså det var så snyggt och lite dyrt. Det kostar säkert, jag vet inte, 300-400 kronor för en person minst att gå in där. Men där hade vi en hel dag och sen så är det ju lite festlig stämning. Och eh, vissa dagar så blir det verkligen party. Att du drar igång med liksom champagne och högmusik och så vidare efter några timmar. Det gjorde det inte den dagen vi var där. Det var en lugnare idag, Det var nog också för att det var lite låg säsong. Så det kan man ju kolla upp vad det är för inramning då den dagen man går dit. Men det var, det var så himla värt. Och eh, vi gjorde en liknande i Marbella faktiskt. Men det var ju mycket mer partykänsla, större, lite ja, en helt annan känsla. Puro Beach för oss var bara lyxigt och fint och jätte, 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 nice Och jag har rekommenderat det till en del personer. Och jag är alltid lite rädd för rekommendationer. Jag kan berätta stories och liksom berättelser. Mm. Så här upplevde jag saker. Men att säga så här, åk dit. Det tycker jag är problematiskt, för det beror lite på vad folk vill ha och är ute efter. Puro Beach kanske inte alls passar alla. Men vill man ha en bra beachclub så har jag rekommenderat det. Och jag har ännu inte stött på någon som har varit besviken. Så att jag kan säga så pass i alla fall.
0: Men det låter som lite så här upper class. Typ ja. Hit åker barnen och sitter och dricker champagne på en vit sol. Med, ja, fast, är, det måste ja, fast så exklusivt är det ju inte. Alltså det är inte för, för
1: alla. Men det är ju mer att ja, men det kostar att gå in där. Och du kanske ska beställa ett glas champagne. Och maten var dyr och sådär. Så, där, så att absolut att det är lite upper och så, men mm. man kan ju blanda och ge och göra det ändå. Vi tyckte det var jättehärligt. Jätte
0: Jag vill gärna veta lite mer om nattlivet för ni åkte väl dit och var ute,
1: inte bara på dagtid och på ja, Robich utan exakt. sen fortsatte <laughs> ni i natten, Ja men det natten. Ja, men alltså först och främst finns det ju väldigt mycket bra barer och där går ju trenden åt en massa olika håll så att det är svårt att säga att gå dit eller gå dit för det där ändras ganska snabbt. Och det gäller också bra restauranger. För vi hade ju verkligen gjort research och gick på riktigt bra restauranger men jag vågar inte sitta här och säga någonting om det är så för att det kan förändras så pass snabbt. Så det tycker jag också skulle vara lite, lite knepigt. Um, men en bar som är känd det är Habacu. En bar som ligger i La Loncha. Det är känt för att det är som en dold bar att det ligger bakom en massiv träd du vet. Och sen går man in och då är det som ett helt. Jag ska inte säga kvarter, men det är nästan så att det känns så att man är inne i en stor byggnad och det finns en liten innegård, liksom som ett atriumrum, typ det är flera våningar, det känns mer som ett gammalt palats, eh, över dåligt 1800-tal och det är blommor överallt. Alltså det är som att man går in i en här edens lustgård eller någonting, fast på ett ganska tackigt sätt. Ja, det är frukter, Oj. det är blommor, det är så fågelburar, fontäner. Och innan så hade vi läst och hört att det här får man inte missa och det är bästa drinkarna i Palma och sådär. Så vi gick dit och testade det här, men alltså jag vet inte. Man kan gå dit och titta för att det är fascinerande så, men vi var besvikna. Alltså vi tyckte drinkarna var svindyra vi tyckte inte de var goda. Det hände sällan att jag liksom bara, nej det här går inte ens att dricka. Men det var nästan så. Eh, bartenderserna där vi stod, de var otrevliga. Mm. Alltså... Det kanske inte är så allmänt, men för oss var det så. Och det kändes väldigt, väldigt turistiskt. Så att, jag ska säga så här. Nej, har man hört talas om det här och att man måste gå dit så, mm, jag vet inte. Det finns många barer, säger jag, som är mycket, mycket trevligare. Men det är ändå värt att nämna för att den är så speciell. Och sen, ja, det finns jättemycket schyssta barer, allmänt och så. Ut i livet då, ja men det är mycket folk. Det är öppet sent, eller tidigt på morgonen. Det är jättebra musik, det är DJs som... Öser, sjukt bra, det är så stora ställen, du vet 3000 kvadratmeter, galet dansparty typ. Pasha är en sån känd, det är en kedja som startade på Ibiza, men som finns där också. Det finns ett som heter BCM och ja, vissa ställen kändes nästan lite surrealistiska. Alltså att du vet att helt plötsligt så är det något uppträdande någonstans med dansare liksom på en stor läktare. Lättklädda förstås och det sprakar någonstans så kommer någon in med tjottspricka där det såklart brinner och fräser och men du vet, det är extra allt. Men jag tycker egentligen mer om barhänget så jag kan tycka att det är kul att gå ut och dansa lite så men för mig, jag mycket mer sådana här restauranger och härliga barer så att om jag ska prata om Palma så är det mer det som jag vill framhäva. Men visst, kompisgäng, japp det finns bra liv så. Men om vi ska
0: smyga in lite på det här med mat och restauranger, jag förstår precis som du säger eh, om specifika platser så kan det vara väldigt svårt att tipsa om någonting idag för det kan ändra sig till imorgon. Men däremot så kan jag gärna, ja, du får berätta liksom, vad,
1: vad äter man? För, för det man äter förändras ju inte riktigt. Tappas. alltså spanska smårätter helt enkelt. Det finns många jättebra ställen. Och det finns många som inte är så bra. Men generellt, några favoriter jag har. Dels är pimentos de padron. Det ser som små paprikor typ. Eller ser ut mer som Peperoni, men det är paprikor. De är inte särskilt starka. Eh, som man steker det i olivolja och salt. Alltså det är så gott. Min mans bästa kompis, uh, hans pappa kommer på Kanarieöarna Så att uh, vi brukar
0: få sådana när vi kommer dit. Och han köper de här små paprikorna på Lidl.
1: Bocadillos är en annan sak. Så baguette som är fylld med massa olika saker. Till exempel spansk omelett. Eh, väldigt traditionell rätt där. Mycket bläckfisk, alltså calamares grillad bläckfisk och inte då den här friterade utan hel Hela grillade bläckfiskarmar. Vad man nu tycker om det. <laughs> är det nej, tack är för dig. Ja, jag kan hålla med faktiskt. Paella är förstås mm. jättevanligt. Och ofta säger vi: Paella, det är Katalania. Att i Katalania, vad är det för specifik Paella? Det är som vanlig. Men det finns en massa olika inriktningar på dem. Med bläckfisk, bläck till exempel. Men efter detta, det är ju mer din grej, Annika, egentligen. Ja. Ma mm. är en Fortsätt. klassisk efterrätt. Det är samma som den franska varianten som heter crème brûlée, du har som en vaniljkräm och ägggrädde och sen har du ett litet knäckigt sockerlager på som man bränner med en liten gasolbrännare. Det är ju oerhört gott. Och det har man då en egen variant på som heter crema mm. Sen har du också churros, eller xurros, churros. Jag vet inte exakt hur. De påminner lite grann om munkar. Men de är inte runda utan raka. Så som små raka. De är exakt. typ
0: spritsade. spritsade ja, och på. så lite
1: socker utan utanpå. Och, så. och de doppar man med fördel i smält choklad. Mycket mumsigt. Mm.
0: Ja, my mm. mycket mycket bra. Jag håller med från min tid i Spanien. Sen är det faktiskt man ju ett helt eget nationalbakverk. Som heter en Saimadas. Det här googlar jag upp med stort intresse. De här... De här Små läckerbitar. Och det är det som, som kringlor frasiga och med massa florsocker på. Och konsistensen påminner lite grann om vinerbröd. Och man kan äta dem då släta eller fyllda med vaniljkräm. Och jag läste att det till och med fanns något. De här är varumärkesskyddade. De här bakmärken. Så finns något någon myndighet som vaktar över sina... En ja, Just det. Vi står det är seriösa grejer.
1: ett tips också bara välende caféer så finns det ett jätteskömt café som heter Grand Café Cappuccino. Och cappuccino är egentligen en kedja. Eh, lite som man svar på Starbucks eller så. Och, och just det här kedjor, de kan ju förlora sin skärm. Men just det här Grand Café Cappuccino, det ligger i en gammal vacker palatsbyggnad. Och en helt fantastisk innegård där på Affärsgatan Carrer de Sant Miguel. Så det är lite så undantaget, det är kedjan men jätte fint verkligen. Och
0: ska man käka... Och provsmakar sig fram så är det ett bra tips att gå till olika marknader såklart. Det finns massor massa marknader precis som i övriga Spanien så de lite mindre byarna utanför Palma vet jag har en speciell marknadsdag som är olika man får kolla runt. Men just den här eh, i Palma, El Mercate Santa Catalina är en saluhall som ligger i Palma och där ligger också en av de mest populära lunch lunchrestaurangerna i det här området.
1: Om ska aktiviteter och sport så måste vi också nämna Club de Tennis på Mallorca, eller Palma Palmasport, Tennis Club. Det är en nyöppnad gammal tennisklubb i Palma som är omgjord till ett så här riktigt skönt trendigt ställe för den som är intresserad av hälsa och sport. Eh, och det finns också lunch, eller ta en kopp kaffe och så. Så själva klubben är en institution på Mallorca. Eh, men nu så har man ju då byggt om då det och det är ett svenskt par, Johanna och Mikael Landström som har byggt om det här. Och det finns spel på fem tennisbanor, det finns simbassäng, spa, rum för yoga och pilates. Det känns ju lite som en... Det är ju rätt linje med vad som faktiskt är trendigt och efterfrågat nu. Om man behöver variation från den där beachklubben. <laughs> Just det. Och det
0: behöver man. Och vi har ju i början av nämnt en massa mer aktiviteter som man kan göra förutom då den här tennisklubben, alltså cykla man kan vandra, man kan rida och golfa det finns jättemycket spännande utflykter så vågar er också ut botten för Palma och gör dagsutflykter. Fast att ni har
1: fått en massa inspiration till Palma som destination, eh, saker som ni kan söka vidare och maxa eran weekendresa eller längre semesterresa till Palma och Mallorca
0: och med det så avslutar vi faktiskt det här avsnittet idag och vi vill såklart också passa på att tacka vår sponsor som den här veckan är resväsko.se och jag vet att om man går in på deras hemsida och anmäler sig till nyhetsbrevet så kan man få
1: just rabatt på sitt Bra kö. tips, det tackar vi för och nu tror jag att jag behöver fundera lite på det här med weekendresa för det är att jag vill ha mer värme. Tack, tack, hejdå!